0: Idag dyktig är barnvernets anställde till att i vara ta barn och unge Veronica Pölsen.
1: Nej, det är ju lite både och. Eh, där med är inte så flenkta att fråga om det, men når den första vet, så är det många som gör en väldigt god jobb och det är väl det vi ska snacka om kanske näste halvtimmen, räknar ni med?
0: Det ska vi försöka utdypa i dagens forskarpodden. Det stämmer. Vi tar fortsatt opp i studio på Dragvål i Trondheim. Du kan også følge oss på Facebook og Instagram. Der søker du opp Forskerpodden. Og så hører du oss på alle mulige plattformer for podcast. Navnet mitt er Vegard Smevål. I dag har jeg med meg Veronica Pølsen, som er forskningsleder for barnevernsfeltet på avdeling for mangfold og inkludering ved NTNU samfunnsforskning. Hun er engasjert i hvordan utsatte barn har det, og vad som skal til for å skape gode oppvektsvilkår for de her barnen og ungdommer. Nylig ga Veronica og et forskerteam både ved NTNU samfunnsforskning og SINTEF ut rapporten «Sjeve barn og unge i barnevernet» en studie av barnevernets praksis og tilnærminger. Aller først, Veronica, hva er det de her barnevernsansatte sliter med når det kommer til dette temaet?
1: Det vi ser er at det er litt bevissthet om tematikken i barnevernet, både i praksis og i forskninger. De spør sjelden barn og ungene de møter om denne tematikken, og snakker sjeldt med dem om det. Så det blir opp til ungdommene selv, eller ungene selv, å fortelle. Og da tar det ofte veldig lang tid før det kommer frem, og det kan endre ganske mye i saken, når man blir bevisst på det.
0: Mm. Handler det litt om dårlig begrepsforståelse også?
1: Ja, på et vis så kan det jo kan det gjøre det at de blir redd for å spørre, fordi at de blir redd for å si noe feil. Men väldigt mycket så handlade det manglande bevissthet om tematiken rätt såsett att at man ska ha med det som en del av av da, eller som en del av det man ser på i saken rätt såsett.
2: Mhm.
0: Vi kan ju prova att rydda upp lite i begreppen vi också. Jag har förstått att shave det det är grejt att se si idag.
1: Ja, det är menar ju enkelt och vi har ju varit och bruk det i i rapporten Moraes og det er fordi at de, flere av de ungdommene vi har snakket med synes at det, at det er greit og så er det helt sikkert noen som ikke synes det er greit for det vi lært i løpet av prosjektet er at nesten samme kostbegrep man bruker så er det noen som er uenige da. så vi har mot måttet tatt noen valg, så vi bruker skjev og vi brukar også barn og som bryter med normer for kjønn og seksualitet og vi bruker begrepet kjønn og seksualitetsmangfold og så har vi gjort en ganske grundig beskrivelse i av hvorfor vi har gjort de valgene vi har gjort, men, men skjeve er greit til å bruke sånn, mm. som, sånn som vi tenker utifra det, de datene som vi har. Det.
2: Mm.
0: det høres ut som et greit uh, ungdomsslangord å bruke det. Ja. Mm. Men uh, det der betyr også at exempel uh, eksempel soper, det er ikke helt innenfor, som, uh, eller som vi fleste så en norsk fotballspiller brukt om en uh, trener i eliteserien. Ja.
1: Mm. Han, nei, det er ikke innenfor. Nei, han
0: mente vel da, han ikke helt hadde forstått selv vad det ordet betydde da. Ja. Eh, og så så han også presidenten i et av verdens største land, Brasil, brukt homse, uh, uh, ja. heller ikke innenfor.
1: Nei, og så er det jo litt forskjell på konteksten, tenker jeg. På, det er litt med kolde som han sier det. Og det tenker jeg med all begrep da, at noen gång så kan man være uøldig å bruke feil begrep, men hvis det gjort i beste mening så må man kanskje også være lite røys med det. Og samtidig så ska man jo, som ansatt i barnevernet tenker jeg, så skal man jo være bevisst på begrepsbruk, selvfølgelig.
0: Mm. Hva tenker en barnevernsforsker som har vært opptatt av det temaet her, at sånne ord fortsatt duker opp da, i 2020?
1: Det är väl egentligen så överraskande som er i det som vi har funnit i projektet varresta för det att det är så lite bevissthet om det och jag tänker ju att det är kanske å en manglande bevissthet om hur mycket det sårar eh folk då. Eh och man tänker att det är bara ett ord att säga, det är bara ett begrepp jag brukar och det må man inte kanske bryr om, jo, men så kan det vara väldigt kränkande för dem, dem som ikke dem som att det är rätt ja.
0: Mhm. Vi må likevel tilbake til rapporten deres da. Hva var det dere ønsket å finne ut?
1: Det som har vært hovedmålet med prosjektet det har vært å få kunnskap som kan belyse hvordan LHBTI-perspektivet eller skjeve i varetas i barnevernet da. Med mål om likevel tjenester til barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet da. Og belyse hvordan man jobber med det i barnevernet rett og slett.
0: Mm. Hvorfor ønsker jeg ikke å finne ut det
1: Nei, for det er ett tema som det nesten ikke har vært forsket på i det hele tatt. Og så vet man jo at på mange sånne levekårsundersøkelser, så kommer de dårligere ut på mange av levekårsvariablene. Sånn at vi ser at det er et behov, behov for å forsk mer på det, rett og slett.
2: Mm.
0: Hvordan var det dere gikk frem i Nei, forskningen av har... deres?
1: Ja, det vi har gjort er at vi har blant annet sendt ut en breddundersøkelse til alle barnevernledere i Norge, og et utvalg ansatte da, i de største kjennestene. I tillegg så har vi intervjuet, gjennomført fokusgruppintervju, individuelle intervju med ansatte i barnevernet, og intervjuet skjeve ungdommer da, som har hatt kontakt med barnevernet. Så, og vi har, gjort, vi har også sett på utdanningene av barnevern og sosionom, og studert intervjuet dem, og sikkert på studieplaner der da. Kullesmann eh, har rit eh, opplæringen der under utredningen da. Eh i tillegg så har vi gjennomført en en kunnskapsstatus hvor vi har eh, kartlagt eh, både forskning i Norge, eh, norduten og internationalt for å få liksom en oversikt over feltet og eh, kartlagt den forskningen som er gjort fra før
0: mm. Hvor Mhm. Hur mycket forskning är det gjort i andra länder än Norge da, på det på det här?
1: Väldigt lite og den meste av forskningene vi har funnet er gjort i, i USA men det er kun når vi har gjort søk da, så er det kun 29 empiriske studier som vi har inkludert i den kunnskapsstatusen, og det er veldig lite hvertfall når man gjør en sånn der oversiktsartikkel da så, så er det veldig lite
0: mm. Hva tenker du om at det har blitt forsket så lite på?
1: Nei, det er vel tenkt på at det har vært et tema som man ikke har vært så opptatt av da og så er det jo det är ju inte nytt, men på ett vis är det nytt att det har varit mer fokus på det då.
0: har det rätt så sett varit ett et, ett et, ömt et, tema då.
1: Jag vet inte egentligen det heller. Jag tror det bara är det att det er i målgruppen som kanske har varit lite osynlig. Och som man har tänkt att det här är så relevant in i barnvernssaken och det er det ju inte beständigt för att det är ju det att det är med som gör att de kommer in i barnvernet, men det blir en sån tilläggsgrej som så man Eh, som kan ha mycket att säga si i saken men som utansett har mycket att säga si för den ungdomen som är barnvärnare då.
2: Mm. Mm.
0: Så i eh, möte då med en shave som som eh, er på väg in i barnvärnarna. Mm. Hurdan hurdan tacklar barnvärnsansatte det?
1: Eh det som ser ut som er utmaning då spesielt når vi snakker om ungdomene, det er jo at det ikke stilles noen spørsmål om det. Og at ikke man har et åpent nok språk som gjør at det tar veldig lång tid før det kommer frem. Og noen ganger er det som sagt ikke relevant. Men ungdomene beskriver at det kan ha veldig stor betydning for saken. Da. Og det beskriver også ansatte at de kan ha mest forstått som egentlig er utfordringen i familien. For eksempel hvis det har vist seg at foreldrene ikke aksepterer datter av dem er bifil, for eksempel, så kan det komme frem sånne ting som ikke, som vil ha veldig stor betydning, da. men som ikke kommer frem fordi at man ikke er bevisst på det, men heller ikke spør. Da. Og det er jo det ungdomene beskriver, at de ansatte spør ikke. Nei. Selv, og når de prøver liksom, å, å gi någon hint om det da, noen gang, så, så blir det ikke noen spørsmål om det. Og det er fordi at ansatte kanske vegrer sig, det beskriver de, da, at de sig seg for å spørre, fordi at de opplever at det er kanskje at de snoka, at de ikke har noe med det. Eh, og det ser ut da, i våre analyser som at det også handler om at man ikke har fokus på, så mye fokus på identitet og på et vis livet til ungdommene, for det blir veldig mye fokus på det som kommer frem som bekymring i bekymringsmeldingen, og veldig fokus på risiko, da, risikofaktorer, mens ikke så mye fokus på helheten og eh, hverdagslivet, da, hvis man kan si det.
0: Mhm handler det om nå generasjonskløft her att dagens barn og unge är flinkare att snacka om sånt än anställde som då naturligtvis må vara lite äldre än 20.
1: Ja. Det vet jag egentligen inte och det har vi egentligen vi har inte nog data på, på det men det kan man ju på ett viss se för sig santvis så tänker jag att det har inte varit någon mycket fokus på det i utbildningarna de siste åren eller så jeg tror det like mye eh, handler om at man ikke har fått den bevisstheten og kompetansen, og da kanskje litt sånn uavhengig av alder. Det handler mer om, kanskje det kan også handle litt om holdninger, men det er jo ikke beståndig at det, altså, det er tettkyldt av alder heller.
0: Mm. Hva sier ungdommene selv da? Blir de skuffet?
1: Ja, det de beskriver da, er jo at når de ikke blir spurt, så opplever de, kan jam uppleva att de blir osynliggjort och att de inte blir anerkänd för för den de är då. Eh och som sagt då kan förta ganska stora stora missförståelser då. Och vi ser ju någon exempel på at det är där där på egen könsidentitet så kan det uppfattas som psykiske vanskar, at man är förvirrad och og sånt. Och som ett et konkret eksempel då det var en, en som vart medicinerad for det og gick i behandling. Og så kommer det frem etter hvert når han bor på institusjonen at, at han har uh, mye spørsmål knyttet til kjønnsidentitet og blir møtt på det. Og så går det mye bedre med en etterpå det. Mm. Sånn at uh, ungdommene er opptatt av at de skal bli, uh, bli møtt uh, for den de er. Da.
0: Er det noen av ungdommene som føler at sånne spørsmål er snokatt? Eller er det aller fleste... Uh, klar for mer spørsmål rundt det.
2: Mm.
1: Eh, nei, ikke någon eksempel på at ungdommer synes at det er snok godt. Eh, det mest tydelige beskjed at eh, ansatte må spørre mer, og at de må torse og spørre, og at eh, man ikke må være så redd for hvilke begrep man bruker. Man bare spør, liksom, hva tenker du? Og spør mer knyttet til identitet da, en enn seksualitet og, og sånne ting, for det er jo det ansatte ofte blir opptatt av i intervjuene med oss, er at de synes det er vanskelig å snakke om sex, men det trenger man ikke, for det er som egentlig spørsmålet. Det handler om identitet. Ungdommerne er opptatt av det. At de bare tør å spørre, og tør å være åpen og, og nysgjerrig og lure på hvem jeg er, så går det helt fint.
2: Mm.
0: Denne her rapporten, kurs, skjeve barn og unge i barnevernet, har jo offentlin offentlig noen, noen uker. Hva sier reaksjonene fra barnevernet selv? Ja.
1: Um, vi har ikke fått så mange konkrete reaksjoner. Det er jo sånn i, i, nå for tiden at man ikke møter så mange. Men vi har blant annet presentert resultaten på en konferanse som ble arrangert på, på Oslo MET. Og opplever vi at ansatte i barnevernet er veldig lydhørda. Og de, også, de som vi har intervjuet ser jo at det kan ha stor betydning. Og de er gode til å møte ungdommene på Når de først har fått vestet om det, så er de kjempe, kjempegod til å møte dem. Og da endret samtalen seg, og da snakket de mye mer om identitet, og det blir helt annet fokus da. Mm. Så jeg opplever at ansatte i barnevernet syns att det er bra at de blir bevisst på tematikken.
0: Mm. Så da er det noen kilo som letter fra skuldrene når isen er brutt da? Mm. Mm.
1: Det verker sånn. Og for noen av de ungdommene her så er jo den ansatte i barnevernet den første de forteller det til. Mm. Mm. Sånn at da skapes det en relasjon som ungdommene beskriver som god da. Mm. etter at, at det har kommet fram.
0: Vad er deres råd da, til ansatte i barnevernet?
1: Nej vi må jo for det første viderebringe ungdommer sin tydelige beskjed om å torse avspørre da, og ha fokus på det, men også mer sånn på strukturelt nivå. Så handler det om kompetanseheving både i utdanning og i kjennestand, men også det å ta inn det her som ett et fokusområde i en bredere forståelse av, av identitet da. for det har jo vi har jobbat i projektet med skade her inn som et i in som ett frågsmål i rutinerna. Eh, för rutinerna styr ju väldigt mycket av det barnverna gör, speciellt i undersökningsfasen och ansatte beskriver att det är vanskelig for dem att gå utanför de rutinerna sånn då. De så något att bestämmer det som håller dem på att vis han har väldigt god grund. Så vi har vært litt skeptisk til å ta det inn som et sånt spørsmål i rutinen. Man tenker mer at det må inn som et fokus, fokusområde. Da. Og hvis man ska ha veldig konkrete rutiner, så må det inn som et spørsmål.
2: Mm.
0: Hvis det skal inn som et spørsmål, da, har dere noen tips? Hvordan det første spørsmålet som brytisen kan være?
1: Nei, vi har ikke gått så mye inn på det egentlig, for som sagt så mener vi at det heller må være liksom et fokusområde knyttet til en større forståelse av, av identitet. Da. Men da er det jo mer å spørre, det er nesten å spørre hvem, er, hvem er du, hva er du opptatt av? Mm,
2: mm.
0: Egentlig så skulle amerikanske Gary Mellon kom hit til Trondheim nå i april og delta på et kveldsarrangement, var det vi vært enige om? Rune ja, frokostmøte ja, var det ikke det. <laughs> ja, Det ble jo da naturligvis avlyst. Det skulle være på litteraturhuset her i Trondheim. Vi utsatte til etter sommeren først, men nu er det foreløpig lagt på is. Mellan er en kjent internasjonal figur på dette feltet. Han professor i barnevern ved et universitet i New York og er også direktør for ett nasjonalt Center for barnevern og har hatt interesse for LGBT-ungdom i 20 år. En forskning som også har ført til endringer både politisk og praktisk da, i USA jeg tok en prat med mellen på teams for å høre
2: hva han syns om rapporten dokker. I read Veronica Paulsen's research um with great interest because it was very similar to research that I conducted myself 30 years ago. Um I'm delighted that Veronica and her colleagues um undertook this mission of looking at um, LGBTQ young people in foster care. Um, and clearly they found some uniqueness to uh, the situation in Norway. But uh, I was struck by how interesting it was that so many of the things that Veronica and her colleagues found were the exact same things that I had found. Um, I, I think that um, there are many changes that could be made. I think the most important change is um, making sure that people are trained Uh, to care for young people, um, that there are foster parents that are able to deal with LGBTQ young people and are trained to do so. And I think um, moreover, it's just important that the system begins to understand that some changes are needed in order to care more competently for uh, LGBTQ young people. Um, and I salute Veronica and her colleagues for doing this important groundbreaking work. Um, many years ago when I started, no one else was doing it. So the fact that nowadays veronica and other people around um the world and the united kingdom and the netherlands are also taking this on um is really wonderful so um, thank you veronica um, good luck on uh, your subsequent research and your work um, and keep fighting the good fight nor är det allt som fungerar i det
0: högteknologiska 2020 så det här var ju långt ifrån en samtalade i teams jeg og Mellon, vi strevde litt for få lyd på begge mikrofonene i samtalen våre. Så det endte med at han sendte meg et eget opptak på e-post. Det Mellon sier er i hvert fall at han setter veldig stor pris på Veronica og hennes kollegers forskning. Han hyller rett og slett det banebrytende arbeidet de har gjort da han begynte å interessere seg for hvordan skjeve har det i barnevernet for over 20 år siden, så var det ikke så mange andre som engasjerte seg i det samme. Og så har han blitt litt slått i bakken av hvor lik hundene er i denne norske rapporten, med ting han selv fant ut på 90-tallet. Det viktigste nu er at ansatte og også fosterforeldre får bedre opplæring i hvordan de skal håndtere og ivareta skjeve barn og unge, mener Mellon. Hele systemet må skjønne at det trengs radikale endringer. Det høres ut som Mellon er enig i resultaten i rapporten deres, Roneka. Og kjenner seg igjen. Ja. Hva tenker du om det?
1: Nej vi har jo lest veldig mye av forskningen av oss, og det er jo mye av den forskningen som kommer frem når vi har gjort den her kunnskapsstatusen, og vi ser jo absolutt at det er overførbart, og det er nødt til å se forskning på tvers av land, spesielt det som handler om erfaringene til ungdomene. Og så det er, er det jo litt, på et vis, litt overraskende at man ikke har, har kommet lenger, for at den forskningen av oss legger ganske mange år, Tilbake i tid nok av det.
0: Mm. Dere har kjent meldene i flere år, eller?
1: Nei, vi begynte vel å samarbeide med han for to år siden. Når vi startet med det prosjektet her, så har vi hatt samarbeid underveis.
2: Mm.
0: Så får vi se om det er mulig å invitere den over en gång i fremtiden. lite lite bevissthet runt det här temat så har vi nå en helt handfast rapport i handen. Eh vad tror du den kan föra till?
1: Det är håpet då. Det är att det föra till till mer bevissthet, men vi ser ju att direktoratet har aldrig blivit att ta den aktivt i bruk och är upptatt av av resultaten från den. Och jag tror nog att det kan föra till till en ändring eh ute i i praksis mm.
0: Hvordan har de begynt å ta den i bruk allerede?
1: Nei, de har for det første så er de opptatt av å spre resultatene da, for å sørge for kompetanseheving ute i tjenestene. Så de de hadde en blant annet de sender ut et nyhetsbrev. der den var var med øverst i det det nyhetsbrevet for å spre resultatene, og så er, det, er de må jobba med kvalitetsutvikling i, i barnevernet da, og ta det inn der.
0: Mm. Har du og dine kolleger i SINTEF og NTNU samfunnsforskning og råd til barnevernsansatte. Til slutt.
1: Eh, ja, det blir jo samme råde, som jeg sa i start, egentlig. Mm, mm. At uh, man må, må tosse og, og spørre mer og ha et mer åpent språk. Spørre mer, tid.
0: mer åpent språk. Ja. Hva med alle oss andre? Eh, skal vi nå bruke ordet «sjev» og oppføre oss eh, som vanlig, eller er det noe vi kan gjøre som en extra innsats?
1: Nei, jeg tenker for det første så kan man jo bare spørre eh, hva, hva de vil selv, eh, at man skal omtale dem som. Eh, og så er det, jeg tenker, livet har lettere, så mye lettere for de ungdommene her, hvis man bare hadde klart å aksepterte folk sånn som de er. Og det var kanskje det vi kan gjøre, vi som ja, vanlige, vanlige folk i samfunnet på et vis, og gi mm. folk anerkjennelse for den de er med, for det at utfordringene som oppstår, oppstår jo på grunn av at man ikke blir møtt med anerkjennelse, eller at man blir møtt med krenkelse fra dem rundt seg. Det er jo ikke det å være skjev i seg selv som er utfordringen.
0: Nej. Hvordan kan denne bremsen, da, hvis vi skal kalle det det, i barnevernet gjøre med livet hantene i ungdommerne? Hva er det den første opplevelsen med barnevernet kan
1: det kan jo før til det tar lang tid før det, før det kommer frem at jeg kan endre forståelsen i saken etter hvert, men jeg tror utfordringen har jo oppstått før de kommer i barnevernet. Da er det jo upp den manglende anerkjennelsen fra dem rundt. Det kan jo være det, kan være det er jo ofte det som er, hvis de er med i barnevernet, i hvert fall som er med på barnevernet på grunn av det, da. Men det kan ju også være manglende anerkjennelse fra venner, naboer, og fra alle oss, oss andre som er, som er rundt, da.
0: Mm-hmm. Vi får tenke at anerkjennelse er et viktig begrep her. Mm. Tack for praten, Veronica Pølsen. Takk for praten. Jeg heter Vegard Smevold. NTNU Samfunnsforsknings egen podcast heter Forskerpodden, og vi høres neste gang.